0: 6 augustus 1945 Een Olagei die vliegt richting de stad Hiroshima De Amerikanen vechten een bij wijlen hopeloze slag tegen de Japanners en vanop een vliegveld vertrekt een reuzachtige bommenwerper, zilverkleurig Op dat moment het het meest technologische toestel dat er ontwikkeld is. Men heeft daar enorme hoeveelheden geld in geïnvesteerd om dat type te ontwikkelen. Namelijk een bommenwerper die zodanig hoog kan vliegen dat hij niet kan onderschept worden door vijandelijke jagers en dat men er ook niet met een kanon kan naar schieten. Zo'n B-29 Super Fortress, een strategische bommenwerper die zeer grote afstanden kan afleggen met een grote bommenlading. De piloot Paul Tibbets vliegt richting Japan. Hij zit in een cockpit die volledig omgeven is door, laten we zeggen, plexi-perspects, dat hij langs alle kanten kan zien. En hij arriveert boven Japan. En de stad Hiroshima ligt als een panorama voor hem. En het is pas op dat moment dat hij tegen zijn bemanning zegt Jongens, zet u uw zonnebril op we gaan hier zo dadelijk een bom afgooien geen gewone bom maar een totaal nieuw soort explosief waar niemand iets over weet De bemanning, de rest van de bomwerper wist niet op wat voor speciale missie ze eigenlijk waren ze arriveren boven Hiroshima, de bommeluik wordt opengedaan en die bom tuimelt naar omlaag aan een valscherm. Er zit een kleine radar in die ervoor zorgt dat de bom zal ontploffen op het moment dat er een bepaalde hoogte is boven de stad, zodanig dat de uitwerking van de bom veel groter zal zijn dan wanneer de bom op de bodem zelf ontploft. Die 6e augustus had die P29 geen gewone bommenlading, maar hij had aan boord één bom, groot eivormig projectiel, met daarin materiaal dat in oorsprong afkomstig is uit Belgisch Congo, maar dat ook een tussenstap heeft gekend in Olen.
1: Ooit werden de Kempen het Siberië van België genoemd. Door een van zijn eigen burgemeesters dan nog wel. Doods, eenzaam en vergeten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dit is het Kempen Offensief, Een podcast die jou zal bewijzen dat de Kempen geen uithoek zijn, maar het centrum van de wereld. Aflevering 4. Over
2: de bom. radium en hoe dat hij hier leefde in Ole.
1: Joslane komt meteen tot de kern.
2: Dat is iets speciaals ook, in feite.
1: Hij leidt ons rond in Ole. Dat blijkbaar meer dan één dorp is.
2: We hebben in Oele, zijn we eigenlijk een dorp met drie gemeentes. Het oosten dat is natuurlijk Ole Centrum, dat noemen ze het Echte Owen. En dan kwamen we er op den duur toch zoveel bevolking bij wonen hierachter in de Kempen, in Oele, dat ze hier een bijdorp gemaakt hebben. En omdat dat natuurlijk Achter Oele centrum lag, noemden ze dat botweg Achter Oele. Ja, en Achter Oele was een beetje maar, ja... Je zei zo, maar van het gehoogd iets minder waardig dan, echt, dan het echte Oele. Je zei maar Achter Oele. Want op een gegeven moment uh, was er een industrieel, en die was van Oek dat was meneer Leemans. Die had er een, een fabriekje. Ik zoiets een beetje like schoensmeer, of zo, een klein beetje scheikunde, maar die wou uitbreiden. En die kon hier in Oele nog wel goede koop aan grond geraken. Een groot perceel grond.
1: En in die tijd was grond in Oele
2: waardeloos. Het was helemaal heidegrond. En hoe meer je hier afzakte, ging er naar het noorden, hè, werd dat minder en minder. Dat was niks, dat stond op maar een paar armtierige woningen. Dat was maar hele zavel. Dat was niks waard. En als we nog een klein beetje verder gaan, hè, waar dat nu bijvoorbeeld Bobbejaanland zit, hè, dat was puur moeras. Daar kwam haast geen man. Dat was zelfs nog levensgevaarlijk. moesten daarin wandelen. En je kende de weg dat nu. Dat had je had gewoon kans dat je ergens in een moeras zakte en dat je gewoon verdwenen werd.
1: Dus meneer Leemans van de fabriek had een erg goede zaak gedaan.
2: Die kon dat voor een schone prijs, hinder die grond voor de fabriek kopen. En zo is de fabriek natuurlijk na jaren uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid.
1: Maar hoe komt het dat Jos zoveel over de geschiedenis van Olen weet?
2: Ik ben natuurlijk heel hard geïnteresseerd in geschiedenis. Ik heb hier ook altijd in dat dorp hier gewoond en ik wil er zo veel mogelijk van onderuit komen. Al wat dat kan vinden in archieven, dat hou ik allemaal bij en ik wil er zo veel mogelijk van onderuit komen. En ik weet ondertussen redelijk veel ook. Jos is een man van projectjes. Ik ben nu bezig met het Olen-schoolgerief. Altijd dat ik van Olen-schoolgerief kan vinden, dat sla ik allemaal op. En ik weet dat bijvoorbeeld Overlaatst kwam er een nicht van mij en die zei, ik heb nog een cadeau voor u. Een cadeau, ja. Wat zou dat nu kunnen zijn, een cadeau? Die komt er toch wel af met, met mijn nieuwjaarsbrieven van 1961 en 1962. Dat is toch zalig. Mijn ouders, die hadden bijvoorbeeld mijn eerste schoolschriftjes, hoe dat je moest leren schrijven, die gooien dat ook niks weg, die hielden dat allemaal bij. Zo zal dat ding gegroeid zijn, denk ik. Ik ben daar enorm geïnteresseerd.
1: Als Jos een passie heeft voor alles wat uit het ole van het verleden komt... Dan heeft
0: Sindrik de Dekker
1: een passie voor de luchtvaart.
0: Ik ben 54 jaar en van kind af ben ik gepassioneerd door historische luchtvaart, oude vliegtuigen. Toen ik anderhalf was, zijn mijn ouders gemigreerd naar de Verenigde Staten. En ik heb dus leren spreken in het Engels, dus uh, daar hebben wij geleefd. Tot ik een jaar of vier was, zijn mijn ouders teruggekeerd, ook met de vliegtuigen. Dus dat reed ik mij nog heel goed, uh, die vluchten met die 707. Boeing 707, dat herinner ik me natuurlijk heel goed. En dat we dan terugkeerden naar België. En ik sprak enkel Engels en ik moest Nederlands leren. En uh, die vliegtuigen, dat heeft mij altijd achterna gezeten. Altijd ben ik gefascineerd geweest door dat fameuze vliegtuig, de Enola Gay, die b 29 Superfortress. Een heel groot vliegtuig. Dat dus die historische missie heeft uh, gevlogen waardoor die Tweede Wereldoorlog eigenlijk geëindigd is.
1: Sindrik schreef Voordat de bom viel. Een boek over de Belgische betrokkenheid bij dit keerpunt in de wereldgeschiedenis. En om het verhaal van de bom in Olen te vertellen, moeten we eerst terugkeren naar Tsjechië.
0: Joachimstaal. Waar een Duits onderzoeker... Martin Klaprood. ...een nieuw erts vindt in de grond. Waar men niet goed blijf mee wist. Dat was een gelig mineraal. Het kan verschillende kleuren hebben, verschillende vormen. Dat ze een naam moesten geven. Heeft men dat uranium genoemd?
1: Uranium.
0: Omdat men op dat moment ook net de planeet Uranus ontdekt. Het metaal
1: spreekt tot de verbeelding. Andere onderzoekers, waaronder Marie Curie, gaan er meteen mee aan de slag.
0: Die had, doordat daar bepaalde krachten in waren en de nieuwe kracht die ontdekt werd, in het verloop op het einde van de 19e eeuw was radioactiviteit. Dat was iets waar dat men nog nooit niet had over gehoord. Dus er waren bepaalde krachten die men niet kon definiëren. Men kende al kracht van licht, kracht van warmte. Men dacht ook na over magnetisme. Maar dat er ook stoffen zijn die andere dingen kunnen veroorzaken, dat was iets nieuws. Dus die straling. Dat daar dus een energie in zit in dat gesteente. Dat was iets wat totaal nieuws was.
1: Iedereen dacht dat uranium ongekende eigenschappen had. Je kon het raffineren en dus puurder maken, waardoor het onzichtbare dingen zichtbaar maakte.
0: Wie uh, gewond raakte door splinters, die zaten in het lichaam. En dan moesten die chirurgen moesten beginnen zoeken in die mensen hun lichaam waar zitten die splinters om die eruit halen.
1: Bomsplinters, opgelopen in de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog, konden gezien worden met x-ray, op basis van uranium.
0: Door zo'n x-ray-foto te nemen, wist men direct van kijk, daar zit die splinter en konden die mensen op een veel minder pijnvolle manier geholpen worden.
1: Uranium is het nieuwe wondermiddel en meteen ook big business. Want niemand wist echt waar het te vinden. Op dat moment waren industrieën op zoek naar koper om elektriciteitsstraden mee te maken. In Katanga,
0: Belgisch Congo,
1: ook in Belgisch Congo werd er druk gezocht.
0: Mannen werden de broessen ingestuurd, die nieuwe gebieden moesten zoeken waar veel koper in de bodem zat. En in 1915 was er zo'n avonturier. Robert Sharp, en hij liep door de Congolese broessen. Ziet daar een heuvel en hij zegt Ik ga je ook eens kijken of er daar geen kopererts te vinden is. En het verhaal gaat dat hij dus met zijn hak in het zand sloeg en merkte dat daar een erts was dat hij niet kende. Uranium van de zuiverste soort. Het is in die jaren dat meer en meer die, toepassingen, die medische toepassingen doorgang vonden in de artsenpraktijken, in ziekenhuizen. En er was dus een vraag naar radium, dat zijproduct van uranium.
1: En dus ontstonden er grote bedrijven om uranium te vinden.
0: Het probleem is met radium... Heb je enorme hoeveelheden uraniumerts nodig om daar radium uit te halen. Radium was vele malen duurder dan goud. En in olen
1: heeft een industrieel een idee. Radium. We wandelen met Jos door olen.
2: In 1922 werd hier de eerste gram radium geproduceerd.
1: Hij stopt aan een moderne geblokte villa.
2: Hier waar nu dat spliksplinter niet modern gebouwd staat, stond vroeger een opslagruimte waar ze de radium gingen opslagen. En dat was zo gebouwd. Die ramen waren echt verstevigd, Dat stonden echt een tralies voor. Dat was echt een beveiligde site. En dat was natuurlijk voor die radium. die zwaavere radium die hier lag, natuurlijk een, een, een heel rijke bedoeling. Hè. Dat, was, dat moest beschermd worden en plus voor de veiligheid ook. Op de duur hadden ze wel de wat radium kon teweegbrengen. Als je dat gewoon te kort in de van kwam, dat radium. En de werkleden kwamen kwam dan met een afgewerkte radium. die kwam beginner van het fabriek, die hadden een klein kerken bij en een duur wist dan toch dat ze die radium voor die stralen tegen te houden, echt moesten inpakken in een centimeter dikke kist van lood, echt een zwaar metalig lode kist. En daar zaten die paar grammetjes een paar grammetjes, radium in, en die werden hier, hier op deze plaats bewaard. Ik heb ik een ik heb een dus dat is de eerste foto die ze gemaakt hebben van een kommetje met radium. Een paar grammetjes, 3,4 gram. Dat is al één van de eerste. En die is genomen in een donkere kamer, het staat erop, het potten geschend. En er stond dan bijgeschreven, het radium fotografeert zichzelf. Met een mooi blauw licht. Het gaf zoveel stralen, hè, dat het natuurlijk niet goed Gewoon op een fotogevoelige plaat zetten en het spul fotografeert zichzelf. Ze hebben de dag eraf nog eens ondervonden. Dat kun je hier zien, en dat staat alles bij. De beenderen en een radiovergifting gestorven mens. je ziet, dat is een beer met mergen. Ze zijn zo sterk radiumhoudend dat zij op een fotografische plaat gelegd zichzelf fotograferen. Moet je moet niet vragen welke, hoe dat de mensen ooit bestrold en stralingen gekregen hebben, omdat ze gewoon niet wisten met waar ze bezig waren in feite, En dat was, als ik als not, op, dan zijn ze altijd, zeg, als je niet later... Hè, Later op de avond, hè, als het donker is en je gaat in het kerk of in Sint-Josef hè, dan zie je s'avonds overal lichtblauw licht schijnen. Dat zijn allemaal mensen die van de radium moesten hebben. Hè. Van de vriend had ik eens gehoord dat de mannen die met de radium werken waren, vrijdag s avonds gingen ze naar Herentals. Hè, dat een zijn, ze dan een dat zal wel een stamcafé geweest zijn. En die mannen die namen hier ook een beetje erts of een beetje radiumactief afval mee. En dan gingen ze bij een druts en dan gingen ze wat pinten drinken. En als ze wat pinten gedronken hadden tegen de avond, aan, dan zeiden ze tegen een doen Doe het licht eens uit. En dan konden de mannen met dat licht blauw, hey, dan konden ze wat chombos kopen. En dan zeiden ze: zeg mannen, als je een je drinken in Nertels niet bij een druts, dat is radioactief.
1: Op dat moment was Ole de enige producent van radium in de wereld. Alles wat ze maakte werd gebruikt in de medische wetenschap. Maar er werd ook gezocht naar andere mogelijkheden om radioactiviteit te gebruiken. In een bom.
0: Bij een volgende oorlog zou het wel eens kunnen dat iemand een bom ontwikkelt die zodanig sterk is die een kettingreactie kan teweegbrengen. Waardoor je dus een bom hebt die ja, van een fenomenale kracht is. En men wist dat de Belgen dus dan over dat monopolie beschikten van dat uranium, de Amerikanen hadden dat niet. Maar de Belgen hadden een grote hoeveelheden en ze wisten ook dat het in Olen lag. Gestapeld omdat de fabriek in Olen nog voor jaren voorraad had om radium te produceren. In Olen
1: lagen nog gigantische
0: bergen uraniumerts of pekblenden. 2000 ton om dus te verwerken tot radium.
1: En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. De directeur van de fabriek in Olen, Edgar Songier, dacht
0: na... Die 2000 ton mag hier niet in Olen blijven liggen. Die moet hier weg.
1: Hij wilde niet dat de materialen waarmee een atoombom gebouwd kon worden in handen kwamen van de Duitsers.
0: En die is begonnen met al die pekblenden in vaten te stoppen en die vaten in grote hoeveelheden op andere plaatsen te verstoppen. Onder andere in een loods op Staten Island in New York. In de haven van New York heeft hij een loods gehuurd en daar heeft hij dus die 451 ton in ondergebracht.
1: Ondertussen beginnen Amerikaanse wetenschappers te werken aan een proces om met uranium een gigantische kettingreactie te veroorzaken.
0: In de kelder van een universiteit waar de studenten kwamen squash spelen hebben ze dus een zeer rudimentaire kernreactor gemaakt. Om aan te tonen wat, kijk, we kunnen inderdaad een kettingreactie veroorzaken en we kunnen die kettingreactie beheersen. Na het ontwikkelen van die kernreactoren willen ze dus beginnen met de ontwikkeling van die bom. Maar er is een probleem. Om een atoombom te maken, heb je niet zomaar enkele grammen uranium nodig, maar heb je dus zeer grote hoeveelheden uranium nodig waaruit je dus dat uranium kan raffineren.
1: De Amerikanen moesten dus op zoek naar uranium. Maar waar vind je dat? In de loods van Edgar Songye op Staten Island.
0: De Amerikanen vielen stom verbaasd uit de lucht, vooral als ze die deur terug open doen, waar dus die tonnen en tonnen pekblenden staan staan. Dus opeens was hun probleem om die bom te maken, haast als sneeuw, voor de zon verdwenen. Ze hebben het uranium meteen meegenomen, op vrachtwagens geleid, en direct begonnen met de raffinage om dus daaruit het uranium te halen dat dus nodig is om die atoombom te maken.
1: De basis was uraniumerts uit Congo, gestockeerd in Olen, dat vervolgens naar Amerika gebracht werd. België was ondertussen in handen van de Duitsers, dus ook de fabriek in Olen. En de Amerikanen waren bang. Bang dat er uraniumerts achtergebleven zou zijn, dat nu in handen was van de Duitsers.
0: De Duitsers hebben mogelijk controle over uranium, dat in Olen nog ligt. En dat was dus, is dus een speciale eenheid opgericht in het Amerikaans leger, die dus in het zoch van de troepen die in juni 1944 in Normandië aankwamen, meegingen. En waar ze bijzonder veel belangstelling voor hadden, was dus de fabriek in Olen. Van zodra Olen en omgeving bevrijd is geweest, rond 8-9 september 1944, zijn er dus Amerikaanse onderzoekers het bedrijfsterrein van Olen opgereden om te gaan zoeken van hoeveel erts er hier nog hebben de Duitsers dat meegenomen? Ze hebben daar waarschijnlijk niet veel erts gevonden. En ze vreesden op dat moment van oei, misschien is het allemaal naar Duitsland verscheept.
1: Maar Duitsland heeft tijdens de oorlog nooit echt aan een uraniumbom gewerkt.
0: Ze hadden onvoldoende uranium, ze hadden onvoldoende kennis. Hitler wou er ook niet in investeren. Dus de Duitsers hebben eigenlijk, ondanks alle spectaculaire films en verhalen die daarover gepubliceerd zijn, de Duitsers hebben nooit echt sterk gewerkt aan een uraniumbom. En zo
1: zijn we terug op
0: 6 augustus 1945.
1: De eerste atoombom valt, daarna de tweede. De wereld reageert verschrikt. De oorlog eindigt. In Olen zijn de overblijfselen van het verleden nog steeds voelbaar.
2: Deze waren bijvoorbeeld mijn straat. Hè. Die heb ik mijn jeugd doorgebracht. Het is de straat. Gewoon een simpel benaming, omdat dat van voor en van achter... Zie je, zo'n kapelletje. Hè. Dat was mijn speelsstraat, dat was roze plezant natuurlijk. Hè. Maar wat deed de fabriek? Die radium en die afval van die radium, als ze ermee nodig hadden voor die radium uit de hersen te trekken, dan moesten ze van vanaf te geraken. Singles noemden ze dat, Singles. dat waren singles. Dat bijvoorbeeld als je, kachel, als je kolen opgestoken hebt in een kachel, daar blijven altijd singles over. En we hadden op een duur bedacht, als we die singles, die gloeiend hete die, die singles, als we daarna eens een beetje radioactieve spul tussen, en dat stolt op, dat wordt hard, dan zijn we er toch vanaf. Want als tegen mensen gezegd, zeg, als je nog eens een huis gaat bouwen, of je moet een hebben nemen of die een of de ander, we zullen wel eens een camion leveren, je graaft een goal en je doet er dat in. En je bent vertrokken, hè, dus je zit in een stevige ondergrond. Bijvoorbeeld hier, deze straat, dat was vroeger maar een zandpadje. Had een man nog niet beter gevonden als die singles die kapotte stompen en die van hier tot hier als ondergrond. Een laag asfalt erover. Totdat we natuurlijk op een duur wisten dat als je hier met een geigenteller over ging, was hem ontronken. He. Dat was puur radioactiviteit. He. Ik heb dan mannen zien komen weghalen. Mannen met witte pakken en maskers en met geigentellers. we hoorden dat ronken. We hoorden dat ronken. Een soort getik. En is, hoe meer dat in bij radioactiviteit komt, hoe harder dat hij begint. Maar dat is een speciaal geluid, op een geigenteller. En ik heb het gezien, die borduurs, dat waren nog Arduane borduurs, die hebben ze eruit geschept. Het kleinste stukje dan op, ja, dan lag dat op, op die schop van bovenop. En alles was maar een fragmentje, hè. dat bleef tellen. Dus dat zit een jaren en dag ingezeten. Ik heb er dan opgelopen en heb gespeeld. en Ik denk op die op de manier dat ik er ook de gevolgen van draag. Ik ben dan uh, in 2008 ziek geworden, ernstig ziek geworden. Ik heb een diagnose gekregen van de ziekte van Kalers. En de ziekte van Kalers is een mergkanker komt van bestraling. Ik ben dan in Leuven in behandeling gegaan. De prof, prof vroeg me natuurlijk zo beetje naar mijn verleden. En vroeg dan, hij, hij had veel met, met chemische producten gewerkt, hadden, met, met verf gewerkt. Had, misschien niet, hè. Zeg het enige dat ik kan vertellen, en dat is wel redelijk drastisch, dat, is dat ik hier als not op over die straat gelopen heb, gespeeld heb. Over een radioactieve straat. Hè. Misschien is dat wel de reden dat ik, uh, dat ik die ziekte opgelopen heb. Hè. Ik heb van de ene kant geluk. Ik heb een hele goede professor gehad in Leuven en die hebben me fantastisch goed behandeld. Zwaar behandeling, chemo, stamceltransplantaties. En ik kreeg de bepaalde leefbaarheidsdatum zo gekregen. Hij plek er zoveel jaren, heb plek er tien jaar op. Ik als kind, wel eigenlijk niet die mee op de straat, wel eens fysiek op die straat, wel we waren niet potten stempen spelen, we willen waren niet ontspelen. Is dat misschien een reden? Ik ben nog geen denk ik. Ik ben er ondertussen al verschillende jaren over en ik ben nog altijd aan dus Ik weet het natuurlijk nooit niet, maar ik heb al met geweldvol geluk gehad met al die musea die ik hier in feite op heb opgeloven.
1: We wandelen met Jos verder de straat in.
2: We wonen dan in het midden van de straat. Ik, ik kan hier praktisch van was zeggen wie hij allemaal ziek geworden is, wie er allemaal van kanker gegaan is. Hè? Mijn moeder die ging met een groentenkerke door de straten van de CT, vrouwen en groenten verkopen. Die konden natuurlijk ook zeggen van de dat he is die heeft he veel. Dat was ooit geweest waar die man ziek in bed lag. Ze heeft me ooit eens verteld dat ze iemand gezien had waar je bijvoorbeeld in de handpalm, dat je in die zijn arm kon zien, in die eiders. En dat was precies zo, like, like, ging, gangen, gangen waar de mieren door kropen. Zo, zo, zo lag die meestal gewoon in zijn bed te creveren. Waarschijnlijk van die stralingsziekten en... en ik kan er hier va, verschillende. verschillende hier. Onder vrienden lachen wel er eens mee. En zeggen we. Eigenlijk zijn ze we wel een actieve bevolking. Eigenlijk zijn ze we wel een meer een radioactieve bevolking. ik maar.
1: Dit was de vierde aflevering van Het Kempenoffensief. Met de stemmen van Sinric de Dekker en Jos Lane. Het Kempenoffensief is een productie van Avanza Kempen, Beweging.net, Bibliotheek Turnhout, Erfgoed Noorderkempen en Stuifzand. Muziek Frederik de Klerk, interviews en montage Weterik de Bakker en ik ben Elena Peters. Vond je deze podcast leuk? Vertel het dan zeker verder. Voor meer informatie en alle afleveringen, het Kempenoffensief.be Luister ook naar de eerste aflevering over het nieuwe wonen. Hoe kunnen we het dorpse karakter van de Kempen behouden? En welke nieuwe woonvormen kunnen daarbij helpen? Tot de volgende!